0: Parque te abre sus puertas Bienvenido Parque La primera red de podcast cordobesa
1: Sonoridad on demand Disco, Disco eterno. eterno Músicos de Córdoba Diálogos en primera persona
0: Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Disco Eterno. Estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Leaf, que nos prestan sus espacios tan hermosos para que hagamos esto. Eh, somos parte de Parque, la primera red de podcast de Córdoba. Esto se llama Disco Eterno, mi nombre es Flora Keen, y hoy tenemos a un nuevo invitado con nosotros. Está Nico Merlo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Flor.
0: En representación de Nico Merlo y sus miedos.
1: Exactamente. Su,
0: su proyecto ya no es un proyecto, ya es una realidad. Así que saludamos a todos los que nos estén eligiendo escuchar porque esto queda así como en el aire de la web y cada uno accede cuando tiene ganas y cuando tiene tiempo y cuando está dispuesto a escuchar una conversación hoy con un artista que eh, está recién surgiendo, es de, recién comentábamos de dónde viene esta escena. Decíamos es el lado B del under de la escena de, de Córdoba. Pues son Hay bandas que ya, ya son reconocidas, que o sea, están, ya tienen claro, su toque. Están y vos, por ahí uno siendo solo, eligiendo su banda y tocando, tiene, tiene sus tiempos y tiene sus modos. Eh, ni comerlo y sus miedos, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? ¿De dónde ¿no? nace esa necesidad de tocar tus canciones?
1: Bueno, principalmente nació de, de una cosa incontrolable, de querer generar algo con todo lo que eso genera en, en sentido de, de temores, de dudas, de hasta dónde llegará ese reconocimiento... Y todas esas cosas que uno parece que están tapadas y uno se larga directamente a tocar y terminan a veces influyendo y hace que uno retrase muchos sueños y cosas que se podrían transformar en realidad con muchísima más velocidad.
0: Tú, pero, tenés muchos amigos que son músicos y que tienes en bandas. ¿Tuvieron algo que ver en, en, en que te largues y que te animes a hacerlo?
1: Sí, por supuesto. Desde muy temprano yo me conocí a Juan, que es de, uno de mis músicos, que él toca también, es el cantante de Nina, que él me impulsó muchísimo a hacerlo. Y bueno, y principalmente la llegada a, a mi vida de mi productor, que fue Charlie Celso, eh, también con su disco Leña, que él fue el que me el que me, me logró bajar a tierra a los sueños. Y bueno, y más allá de todo, principalmente los amores que van apareciendo y van inspirando.
0: ¿Qué? Qué importante el rol de un productor que venga justamente a acomodar esas ideas que, que, que uno tiene y por ahí uno se embala y de ansioso no sabe eh, cómo ponerlas y el papel justamente del productor es ese, no cambiar nada, sino eh, Poder acomodártelo. exactamente,
1: acomodar y encaminar. Yo creo que en todas las artes sucede un poco eso, en el que en un momento tiene que venir un, un productor, un editor a, a bajar a tierra todo eso que es un, un barullo de sueños sí. y... Y de, y de notas Y de, de pinceladas de, de cosas que van surgiendo Y alguien te las encamina Y lo que pasó con Charlie Que fue lo más impactante Es que eh, yo le decía Vos mejorás eh, mis ideas Mejorás mis sueños le Ay, decía. qué
0: hermoso Qué hermosa relación que lograron Sí,
1: logramos una cosa impresionante eh, Fue en un corto tiempo también Y yo siempre tuve miedo A, a grabar con alguien Por el tema de, de decir eh, Se va a, a trastornar Y se va a cambiar un poco A distorsionar, lo que uno, claro a distorsionar
0: Estamos aquí con Nico Merlo. Aviso hablando un poco en general, si uno tuviera que enfocar en el sonido de Nico Merlo y sus miedos, eh, ya sea describiéndolo desde desde influencias puntuales o de lo que se te venga en gana y en idea de alguien que no lo escuchó nunca y, y vos le tuvieras que contar cómo suena.
2: Es rock,
1: lo considero absolutamente rock. Pese a que tiene, cosas, exacto, pese a que tiene cosas del pop y, y también es una música un poco más tranquila, tiene bases también de un poco de dubstep. Eh, simplemente es eh, ese rock puro en el concepto. Yo lo quiero ver así. Letras reales, eh, realidades. Yo eh, en su momento tenía una poesía muchísimo más eh, esotérica, un poco más ¿Ya universal. escribías de antes? Ya escribía de antes, muy influenciado también por Cerati. Tenía eh, ese, esa idea de volar demasiado cuando muchas veces las metáforas más potentes se encuentran en tierra. En, en la, la maravillosa De lo cotidiano De la gente De las mascotas sí. Del amor De cosas Las que van cosas su, simples Las cosas simples Que a veces son Las más metafóricas
0: ¿Cómo? Esto venía más adelante Pero tiene que ver Con, con esa experiencia Que tuve De la primera vez Que te vi en vivo Que fue justamente En un, en un homenaje a, a Gustavo Cerati Y, y Quería preguntarte, ya, ya lo nombraste, o sea, ya ni siquiera hizo falta llegar a esa pregunta, o sea que es casi casi obvio y evidente el, el lugar que ocupa y el, y el papel que tiene en tu en tu obra y, y casi en tu vida, porque claramente lo tenés muy presente. ¿Qué son las cosas que, que rescatas a, a él como artista, eh, a su música? ¿Qué, qué pasó con, con sus canciones en voz? ¿Qué, qué tiene...?
1: Y Gustavo, eh, en ese sentido, yo ya lo llamo como un amigo. <risa> sí,
0: nos pasa. Gustavo. A los fanáticos nos pasa que eh, ya decimos de, Gustavo. Yo desde
1: chico me encontré directamente eh, que me, me golpeaba, me golpeaba lo, todo lo que escribía Cerati. No me había pasado con Soda, me había pasado con Gustavo desde Amor Amarillo. Yo sentía una, una potente relación con las letras, eh, me sentía muy identificado y también me, me fue el que me impulsó a, a agarrar la guitarra y empezar a tocar.
0: ¿Desde Así qué me... momento arrancaste con eso? ¿De, de componer? y o, o de, 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 el, ¿El primer momento que tuviste una guitarra en tus manos, cuándo fue?
1: Eh, habrá sido a los 15, 16 años. Yo eh, toqué en mi vida el violín y eso me llevó llevando por camino la... ¿Tocaste Tuve... el
0: violín? Sí. Vos no sos de Córdoba, ¿no?
1: No, yo soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. Tuve la suerte de, de, de ir a un colegio en el que se podía haber una instrucción musical, Es una gran suerte en la que el mismo colegio te planteaba en qué instrumento vos estabas basado, qué arte wow. estabas dirigido. Una pedagogía Waldorf, muy interesante. Y, y bueno, eso hizo que, que yo me fuera conectando con la música desde muy temprano. Pero nunca, siempre como hobby, siempre fue una cosa tomada y en su momento también, como tenía clase de violín y yo me quería ir a jugar al fútbol, eh, por eso agradezco esa presión que ejercía en su momento. Claro. Pero... Eh, bueno, hizo que yo abriera el, el oído una amplitud que, que no lo había tenido nunca. El violín es un instrumento Y que
0: viene en ese perverso. momento que, que de los años en el que es necesario que somos una esponja y que nos es más fácil esa, esa conexión de creer de Exactamente, de absorber
1: mucha música y también, bueno, tuve la suerte de las influencias de mis viejos, que los dos han sido eh, conocedores de música, mucho rock.
0: ¿Qué se escuchaba en merlos House?
1: Merlos House y se escuchaba de Who...
0: Wow, eh, ah, tenías padres con mucha mi, onda. Mi
1: viejo sí, mi mamá le gusta Motorhead, para que demos una idea. Queremos así, conocer
0: a esas mujer. Por, por supuesto,
1: de Motorhead hasta Silvio Rodríguez.
0: Qué lindo. Y, y
1: fuimos así, eh, bueno, creando siempre un ambiente musical.
0: Claro, Mis de ahí. Hermanos ya...
1: también, los dos son son artistas. ¿Están más grandes. Sí, mi hermano es baterista. Ajá. Y mi mi hermana es profesora de bellas artes. ¿Y
0: dónde viven? En Buenos Aires. Están en
1: Buenos Aires los dos.
0: Claro, ¿y qué es Córdoba? ¿Por qué?
1: Córdoba fue una elección eh, desde temprano. Yo al principio, bueno, eh, como todo cambio, hoy ha sido muy difícil. Yo eh, en Buenos Aires tenía todo mi grupo y todo, pero siempre aposté también a, a rotar un poco, cambiar, eh, a apostar y aventurarse.
0: Qué lindo cuando todos creen que la posta está en Buenos Aires, por lo menos los de acá, mm -hmm. que alguien de Buenos Aires crea que, que necesita abrir un poco. De,
1: de hecho, yo soy uno de los defensores más acérrimos de, de Córdoba. ¡Qué lindo! Eh, y soy de Buenos Aires y muchas veces uno debe salir también de su lugar para darse cuenta eh, que al, algo que en otro lugar los mismos personas que están ahí no lo ven. Claro. Hay gente que no conoce las sierras. Es impresionante. Y,
0: y, y eso es lo que más envidia de Córdoba. De los que no viven aquí, eh, Buenos Aires te dicen, ustedes a una hora
1: tienen un, un país,
0: paisaje.
1: Allá en una hora estás en Benavides. Claro.
0: Hablando de eso, hay, hay algo que, que empecé a preguntar de un tiempo para acá y me, me resulta muy interesante. Que tiene que ver en, que si tuvieras que pensar en un paisaje que le quedara a tu música, a tu disco, a lo que haces, un paisaje que fuera el de Nico Merlo y sus miedos, ¿qué tendría o cómo sería?
1: Ah, oh, San Javier, montaña. Montaña, sí o sí. Me parece que, que todo lo, el, mi música está, está en una suavidad que es la de una brisa en montaña a la mañana, y especialmente en San Javier. Mucho me ha inspirado eso. ¿Qué, Desde, ¿qué
0: hay ahí que conoces tanto? Eh,
1: bueno, yo tengo ahí la casa ¿En de mis viejos. Casa? La casa materna. Claro. Nosotros quemamos naves en Buenos Aires. Así que venimos acá y, y tengo las casas en la sierra. ¡Qué hermoso! Y eso es un lugar que ha inspirado esa de esa tranquilidad de, de una rotación de la de la, de la que es la potencia de Buenos Aires, o de inclusive de Córdoba, que Córdoba es un término medio, que sí, es fantástico. Eso. Pero bueno, eso tiene... Tiene una calidez de cosas que a mí me han generado muchas muchas metáforas. El llamado de mis gatos a la mañana, mi papá regando el, a la mañana, silbando, claro. eh, ruido a viento. Cosas es. que tal vez en la ciudad un poquito están Perdido. están pero están un poquito... Eh, en mute
0: Y sí, 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 sí se pierden entre tanta vorágine eh, Volvamos a donde estábamos Que era ese primer momento Donde a Nico Merlo se le cae una guitarra En, en sus brazos, en sus manos ¿Quién fue el responsable? ¿Y, y qué pasó?
1: Bueno, eso fue eh, Juan Lebrus Fue el, el primero que me dijo Esto está bueno
0: pero quién que cuando tuviste 15,
1: ah, cómo llegó 15? tu guitarra? Ay, yo tenía una guitarra en la casa. Estaba, estaba ahí porque tus viejos música. En un música... momento el violín es un instrumento hermoso, pero socialmente es <risa> un eh, no puedes estar en un, <risa> en un fogón con un violín. <risa> es eh, complicado. Sería increíble, pero no tal vez al nivel que lo tocaba yo. <risa> claro. y, y entonces eh, fue descubriendo la guitarra. Mi profesor de música del colegio fue también un gran impulsor. Y bueno, de a poco yo fui encontrándole, grababa cosas de cassette a cassette en ese momento. Pasaba de un cassette a otro cassette y le ponía un equipo de música y apretaba. No, no, eh, hablo de
0: Qué arte. De, de, claro. De,
1: claro, de la prehistoria en grabación. <risa> de cassette a cassette. Y, y fui agregándole cosas y, y quién se... te enseñó a tocar eh, autodidacta.
0: Ah, bien. Perfecto. Fui y
1: agarré y empecé a sacar los temas.
0: Y a, a sacar los tipos de oídos, escuchar algo. Es escuchar y tratar... algo y tratar de oh. sacar,
1: tratar de tratar. Como en todo, es constancia. Sí. Cualquiera que te diga, yo no sé cantar, que hay mucha gente que dice, yo no sé cantar o canto mal, lo único que hay que decirle es, vos no cantás. Vos uh -huh. eh, dedicás a otra cosa, si vos cantás dos horas por día, tres horas por día, vas a cantar bien. Claro. No existe bien o mal, ni en las artes ni en nada. Es constancia.
0: ¿Y cuál fue la primera canción que sacaste?
1: Ah, mirá, qué difícil.
0: O oh, bueno, la segunda, la tercera, la que más te acuerdes que de, de estar así...
1: Yo creo que fue... Mirá, te, te mato con esta. Creo que fue presente del disco de Tango Feroz. ¡Wow! Fue el primer CD. ¿Nos acordamos de, de eso ver. o no te animas? No, ¿No, no, ni? no. No, no creo que no me acuerdo ni siquiera de... El, el Oso, tal vez alguna de esas de ahí. Claro. <risa> Pero era de esa época. Y después Fito Páez... Eh, y fue agregando todo hasta que llegó eh, Bueno, Cerati que también influyó mucho Pero yo venía escuchando mucho Mucho rock and roll también de antes Muchos los Beatles, claro muchísima de los Beatles eh, También por mi hermana Que en esa época estaba en el júbilo de los Beatles
0: y, y recién que me decías esto de, de que ya escribías de antes, mm. eh, eso viene de, de tener una, una literatura, de tener un bagaje de, 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 de que te guste mucho la lectura, de dónde venían ¿qué era poesía, qué escribías.
1: Eh, muchísimo, se me fueron apareciendo las letras. Yo siempre escribía, eh, siempre me gustó, siempre fui un pibe muy lector de uh -huh. chico, eh, que fue fue ¿Qué eh, a los 13, y catorce una rotación en mí en que pasé a ser un chico más extrovertido, <risa> pero antes era muy intro.
0: Y de ahí la, la de lectura ahí y qué, la lectura? ¿qué, lo, lo que más disfrutabas.
1: Ay, oh, leía desde, bueno, he leído Cortázar, leía desde muy chico. Desde muy chico. Eh. Desde muy chico eh, fui introducido también en, en toda la fantasía. Leía mucho Tolkien, leía Inés Fernández Moreno, muchas escritoras también, Isabel Allende. Me gustó y siempre fui encontrando de, de muy pie. Mi, mi mamá nos leía. Claro. De los viajes al sur nos iba leyendo un libro no. de viaje ida y vuelta eh, conectado siempre una gran biblioteca en casa hermosa y de ahí bueno van surgiendo las cosas y la música eh, aparece de golpe vos sí. vas encontrando es una de las cosas más impactantes también ¿eh? es un sentido de descubrirse de que te van se van formando las cosas en el aire
0: es que yo creo que te crea esa capacidad eh, porque Es algo que estuvimos hablando también Con Juan Vitar Que vino y que también viene de una familia Muy parecida a la tuya en Donde este tipo de cosas se incentivaban
1: Eso mucho Eso es, es puro azar Claro,
0: y el tema de, de la lectura es, Me parece a mí lo que, lo que genera en la cabeza Es alucinante porque ese poder crear E imaginar a uno después le da la capacidad... Yo, haciendo radio, creo que leer es fundamental para es cuando fundamental. uno quiere crear una oración o un discurso o lo que sea. Eh, pero de hecho te pasa que por ahí hay libros que tienen películas y siempre te quedas con, con ganas de más... La película siempre se va a quedar corta. No existen imágenes
1: para, no, para encerrar lo y, que tiene una historia en un libro. tampoco las imágenes que uno se hace con la lectura, que eso es lo más impresionante. Y eso es lo que te aviva desde temprana edad, te aviva la imaginación. Claro. El hecho de imaginar lo que vos lees hace que también cuando vos haces letras, después te vaya apareciendo la historia, y te vaya empezando a cerrar. Y bueno, son pequeños libros encabezados con notas.
0: Hablando de esto de, la, de las letras y demás, ¿las letras de, de Nico Merlo y sus miedos son autorreferenciales, son personales, o sos más bien un observador de son, afuera?
1: No, son absolutamente personales, <risa> todo lo que sucede... ¿Es una exposición? Eh, exactamente. Ahí. Y eso también es una de las cosas que me ha gustado mucho. Poder eh, dejar esa duda o miedo a escribir lo que a uno le pasa, que eh, sin sin taparlo, sin tratar de ponerle tanta metáfora, sino clavarlo en la tierra y decir esto es lo que pasa, es hermoso y, y eso es lo que va pasando, tampoco soy un escritor, de, de pese a que tengo pensamientos muy fuertes, tampoco soy un escritor político, no me no me... Eh, no me seduce el, el de, de uh -huh. me seduce el tema de ir contra algo me de, seduce el tema de que poder yo enfrentar mi miedo y escribir lo que pasa de ahí también el nombre uh -huh. el, es, es casi una ironía del vencer a eso de a ese ni comerlo y sus miedos eh, poder reventarlo y de ahí sacar algo maravilloso Exacto. que es la verdad, es la pura verdad y eso son, yo creo que es una de las cosas que quiero reflejar cuando toco también siendo frontman que es todo un un, un desafío ir a, ir a ser el frente el que pone la cara sí eh, es
0: casi una dirección de orquesta también porque uno cuando cara a la banda es decir bueno yo quiero que suene más Exacto. o menos no hay una composición grupal
1: bueno confiar eso también la banda te ayuda a confiar sí. es empezar a delegar en el otro tu sueño y que cuando empieza a sonar es, es que lo comparten con vos estamos todos viajando al mismo lugar y eso es lo que yo quiero que se se exprese cuando cuando yo canto cuando toco cuando grabo Quiero que nunca deje de ser sincero, eh, como frontman, como, como artista y como compositor, nunca quiero tener que repetirme en lo que siento cada vez que toco decir las mismas bromas, uh -huh. las mismas frases, los mismos comienzos, decir hola probando, esas cosas. Sí. No, no, no repetirlas eh, frente a, a lo que uno pasa, uno debe expresar lo que le pasa en el momento. Y gracias a Dios eh, yo siento ese nerviosismo que hace claro. que, que, que me encuentre en lo que amo, que espero que nunca se acabe. No. Sentir nervios, toques para una persona o toques para dos mil.
0: Y con la necesidad que tenés de hacerlo, yo creo que no te, no te va a pasar.
1: No, no yo creo no. que no, pero también.
0: Eh, algo que, que, que sentí desde que arrancamos hasta ahora, esta cosa que tenés de, de disfrutar de, de las cosas simples como dijiste antes, se nota que sos un personaje muy sensible, y que, que tenés en cuenta ese tipo de cosas y la valentía también de, de, de enfocar un proyecto desde lo, lo que más temes y ponerle un nombre, ponerle ese nombre eh, si yo me pongo a pensar en un día en ni Comerlo nos metemos hoy, ahora, en un día en Y Comerlo desde que arrancas hasta que termina un día de semana, así, tú, con tu ritmo ¿dónde está ese momento favorito? ese momento más lindo que vos disfrutas de, de tu casa con tus gatos lo que sea ¿cuál es el momento donde Nico Merlo respira tranquilidad y dice es este, este es mi momento favorito?
1: Eh, yo creo que en la tarde en la media tarde ahí es donde me han aparecido más letras ¿sí? en la sensibilidad sí de mirar de, de tener un rayo de sol y, y todo eso después se traduce un poquito a, a lo que sigue que es la noche no soy tan de la mañana claro esa que me encantan las mañanas eh, soy más despierto a, a media tarde y también soy un chico muy activo en ese sentido. Y me aparece y escribo y, y al mismo tiempo teniendo mi, mis bajones de escritura que pasa y con otras trata de presionar y es peor todavía. Eh, sí, no, 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 en sí. general soy un convencido de que, de que la magia te, te llega trabajando. Sí o sí. Uno tiene que agarrar la guitarra, agarrar el micrófono todos los días, sentarse. Y ponerse a ver qué sale Pero sentarse Dedicarle, dedicarle. ese tiempo dárselo. No existe eso de que te baja un, un disco Y y uno es en el, Uno es un genio No, no, existe. no, no A todos los genios los agarro trabajando <ríe> Exacto. No,
0: es, así. es el primero hasta ahora eh, en nuestros capítulos que ha traído su guitarra, así que la no vamos digas, a aprovechar. Sí. ¿Qué ha pasado
1: en otros capítulos?
0: Eh, y han preferido venir y conversar, <risa> pero él la trajo. y Dijo: Che, llevo la guitarra. y Yo vi este entusiasmo. Le dije sí. Y, y lo vamos a aprovechar. No yo sé voy si a todos querés hacer. Con la
1: guitarra. Eso también dos. me parece algo importantísimo claro. No sabes cuándo puede llegar esa magia. No hay nada más, más frío que esa
0: sensación de cómo lo traje la guitarra. Así que mejor Tal, tenerla siempre. siempre, siempre Qué, te ¿qué vamos todo? a hacer.
1: Bueno, yo quería haceros un tema que se llama Felino Que también marca esta continuidad que hablábamos Fue cuando falleció mi mascota, que era mi gato Que fue un golpe Uf. para mí Que se, posiblemente haya, no hace falta abrir un libro de psicología muy complicado Para darse cuenta que también han caído eh, otras cosas Pero fue un momento fuertísimo, durísimo ¿Hace cuánto fue? Esto hace un año Ah. Un gato de, de esos que me acompañé toda la vida sí. Y para mí fue un golpe Lloré Y después, bueno, tradu traduje eso en algo En algo un poco más artístico tal vez que Y era algo, algo que
0: lo eternizara como es la música
1: es Exacto, y es una suerte también que tenemos los artistas De, de, de poder canalizar dolores, alegrías, ¿Qué? todo A algo, a algo productivo <risas> exacto. Así que bueno, lo hice Y, y fue un tema que empezó siendo muy melancólico y, y, y Charlie, que es un genio, le agregó una luz y una alegría. Y el tema terminó siendo un tema eh, que, que toca partes muy sensibles, pero lindas. No hace sentir tristeza. ¡Qué lindo! Así que, bueno, se llama Felino y es para un gato persa.
0: Ok, amigos, a todos ustedes, oyentes de Parque, está con nosotros Nico Merlo en este nuevo capítulo de Disco Eterno. Y a continuación lo escuchamos con Felino.
2: Si fuera por un día tu mirada indescifrable Exactamente haría lo que haces Venís pidiendo siempre la comida Enojado, trasnochado y malandrín Sabes que sos el preferido siempre de las pibas y eso se hace maldición. Tantas veces hubo que pasarte por los ojos un pedazo de algodón. Y hoy elijo describirte. De feliz en el sillón soy algo entre el arte y tus maulladas soy el que aboga siempre tus entradas porque sé que a mis pies duerme la paz. Siempre a cualquier hora impones tus mandamientos, ya sabes que sos el rey. Apostado en la cocina, la insistencia está presente y no va a retroceder. persa y castrado con más huevos que uno sano inmolado en un rincón felino de los que hacen los caminos la madrugada de mi viejo un rintón despertador un rey persa bueno y pendenciero el problema de los griegos de Alejandro y de Plato. Felino de los que hacen los caminos El líder de los caninos Un rintón despertado Yo Elijo Describirte Describir A mi amigo Que es un felino Feliz Feliz En el sillón
0: wow, qué bonita Qué bonita, tiene palabras muy puntuales Que la transforman en esa en esa sensación Que no es tristeza Sino que, que es extrañar ahí de una manera muy linda Y dándole a leer todo ese lugar
1: Desde la admiración que se ganó. Desde sí. la admiración sí, sí. Yo eh. creo que es importante hablar de cosas que el, el rock, y para mí el rockero no debe partir de ese punto de rebeldía violenta Ni de eso de, de, de yo me la banco y, y no debe partir de un punto tan humano Es al revés, del amor por un animal
0: Y es que es lo por, más eh, difícil me es Lo más parece. difícil,
1: expresar el amor es una cosa tan difícil Viste, La gente tiene tiene mucho miedo, mucho orgullo y, Por eso y esa eso. exposición,
0: lo que decíamos antes, que tienen tus canciones eh, y, y que hasta es en un punto contradictorio Ni comerle sus miedos Y hay una exposición tuya completa, personal, íntima eh, Entonces jugás con las dos cosas
1: Exactamente ahí y, donde y es quiero, muy difícil Es muy difícil y, y yo lucho también con eso Todos lo hacemos Y, y bueno eh, En esta época donde no hay una armadura Y un escudo para, mm. para mostrar valentía Yo creo que la valentía está en reconocer En saber cuáles son eh, los miedos de uno no negarlos, afrontarlos, exponerlos. Y de ahí aparece el amor. Exacto. La falta de miedo.
0: Pensando en el mismo resultado de todo lo que estabas diciendo. <risa> Hablando de, de, de todo esto, ¿cuáles son esos primeros miedos que aparecieron en este material? En lo primero que ya tenés.
1: Ah, oh, ter terrores. <risa> terrores. Eh, los primeros que aparecieron fue eh, esto no, no es lo mío. primero ah, ¿sí? que todo aparece. No, no, esto no es lo mío. O de, estoy desafinando, o, o estoy hartando a los demás. este Aparece de todo. Y a veces las respuestas, inclusive que da la gente, pasa a uno a tomarlos como, como que son amigos, que me lo están diciendo claro, porque me quieren. Porque... Y, y he pensado en mi cabeza imaginado con plots, de todos hablando y diciéndole, <risa> vamos a decir a Nico, que es una porquería.
2: Eh, <risa>
1: ha pasado en, en, en eternas paranoias.
0: Sos tremendo. <risa> Esas ideas, así tenés que escribir libros libro de cuentos. <risa> o sea, sí, no. ¿Cómo te ves? De, ¿Sos de, de proyectar un poco, de, de, de mirar o de planear, o todos los días te van llegando? O sea, ¿te puedes proyectar de acá 5 diez años, y, y sabes dónde te gustaría estar o no?
1: Me gustaría estar en la música. Uh -huh. No sé cómo, no puedo, eh, eh, no me parece, no iría en contra de lo que yo en realidad pienso decir que yo quiero estar en el estrellato, uh -huh. porque en realidad no sé si es lo que yo quiero con la música. Eh, siempre es agradable exponer lo que uno hace, eh, sea en el medio que sea, pero me veo más exitoso eh, tal vez en en seguir mirando a mis amigos y queriendo hacer las mismas cosas, hacer las mismas, así, seguir para adelante, siempre para adelante.
0: No hay una misión así. de eh, Yo no norma. puedo decir
1: quiero estar eh, eh, con un staff y, claro. y tocando en en, en el lo Palusa porque sería también ponerse objetivos que que son son de demasiada presión y la presión debe estar en otros lados, en crecer como músico. Yo en este momento sí. Si, ...si tengo que decir... hasta dónde tengo que encaminar esto... ...es a, a empezar a tocar en vivo... Uh -huh. ...empezar a, a... ...a tomar escenario... ...que también es todo un trabajo... ...no es solamente el hecho de yo subo y toco y eso... ...sino es... ...el mentalizarse que uno está para el otro... ...y, sí. y para uno como, como nunca... ...para tu banda... ...y también... Eh, ...empezar a trabajar del asunto... ...que es lo que uno también le complica decir... ...yo quiero vivir de esto... ...es una cosa muy clara... El decir a sí. uno mismo, que es lo más difícil Después lo demás se soluciona Pero a uno mismo decir, yo quiero ser músico A plantearse eso cada mañana Es una cosa que requiere mucho trabajo Por muchas cosas, además de toda la imposición que ponen De que son cuatro carreras o cuatro cosas Y si no, las sí. demás, olvídate de conseguir un banco No, por eso
0: aparte le da una presión a lo que uno está haciendo Exactamente, ¿no? entonces ¿Qué?
1: uno debe levantarse Y desde el del mismo amor, del mismo... Trabajo decir yo quiero ser esto uh -huh. y de ahí partir. Todo esto, bueno, y, y yo si me tengo que proyectar, Flor, yo quiero estar haciendo mucha música. Dentro de cinco años espero estar de, rodeado de, de muchos músicos, de influencias nuevas, de nuevos sueños, nuevos conocimientos, pero siempre rodeado sí. de mi guitarra y mi y mis hermanos.
0: Soy una convencida que la música salva, así que todo lo que estás diciendo estoy completamente de acuerdo, yo creo que uno encuentra ahí todo lo que necesita y está ahí y nada más, así que es lo más hermoso que tenemos eh, Esto es otra pregunta quizás o otra consigna que, que se repite ah, eh, que tiene que ver con cuál crees que sos el, el, el resultado de qué o quiénes eh, puede ser el resultado de, de algunos artistas que uno pone en una licuadora y sale ni comerlo y sus canciones o, o puede ser un resultado de algunos géneros puntuales que te marcaron o de algunos discos pero si tuvieras que tomar dos o tres de estas cosas discos, artistas, géneros, momentos de la música quizá, lo que sea del cual vos te sientas eh, un resultado de eso
1: eh, puedo marcar eh, eh, bueno que mi vieja fue una cosa impresionante mi vieja fue una de las de las alentadoras a esto Tella eh, también como artista eh, mis dos viejos mi viejo también, es impresionante es una actriz y un arquitecto Imagínate este rodeo
0: claro, puede ser que estuvieron eh, en, eh, cuando tocaste en, en con, bastón
1: bueno, una clara muestra, estuvieron vinieron, viajaron Increíble. para verme bueno, eh, vos tenés
0: una canción para, para,
1: para tu mamá, madre. Sí, sí, sí. eso
0: generó un momento eso mágico generó,
1: sí, y, y Mucha gente me ha dicho, y bueno, me han dicho cosas que a mí me han quedado. Primero lo difícil de cantarle a la madre. Sin sí. caer en, en cosas, en clichés y en cosas que aunque son reales, viste, ya quedan mal. Y, y bueno, cantarle a la vieja es una cosa que deben hacer sí o sí del corazón. No existe otra cosa y de ahí lo que vos plasmes ya no te va a importar absolutamente nada, opiniones o cosas. Es real absoluto. Y bueno, sí es un tema que ha, que ha generado, me han venido mucha gente muy emocionada. Gente grande. Sí. Gente grande, eh, chicos que se han sentido muy identificados. Han llorado, han, han, se han reído, eh, ha pasado de todo. Con este tema ha pasado de todo. Qué bueno que lo toquemos justo. Sí,
0: y después del día de que tuvimos hoy, hubo lluvia, hubo mm. piedra y estoy viendo el sol a, detrás de tu cabeza que me, me estoy es quedando son las 19 7 minutos y yo no puedo creer cómo él diciendo lo que está diciendo de repente se le hizo un fura bueno, atrás no <risa> no puedo entender nada qué miedo
1: <risa> qué lindo qué lindo estar acá sí
0: porque aparte lo que decís de la madre yo te, lo que pienso de las personas por ahí que cuando uno eh, reniega de, de, de ciertas relaciones que puede llegar a tener uno con los padres que por ahí puede, puede estar eh, no sé, puede ser un afortunado como vos que te llevas bien con los dos y puede ser que no te lleves bien pero uno tiene que encontrar la manera de conectar con esas personas porque eh, ahí está uno entonces yo creo que hoy vos sos una persona que se puede sentar mostrarse, ser auténtica y natural bueno, porque tenés...
1: Ese tema dice una parte si uno es el reflejo de los viejos hmm de lentes bien oscuros porque te vienen candilar sí. y yo quiero trabajar siempre mi vida desde ahí
0: Exacto. Y si soy un
1: reflejo de los viejos eh, eh, todo tiene que ser una cosa para adelante y todo debe ser con la suerte que uno tenga por supuesto yo he sido un chico muy afortunado
0: sí se nota se estoy, nota eh, en cada palabra que decís
1: estoy eh, millonario de amor millonario. de todos
0: lados y lo vas encontrando en cada lugar mm. donde, donde, donde te vas quedando y eso habla que en realidad mm. eh, el amor sos vos, tan vos eh, generar eso con, con el resto. Sos una persona muy respetuosa, sos una, una persona que escucha y por eso te ganás los amigos que tenés. Así que... Y estoy eh, feliz. Sí, se nota. Eso es importante. Y, y, saber y va a venir cosas feliz. muy interesantes con, con tus canciones. Eh, hablando de música, ¿qué fue la última ¿cuál fue la última canción que escuchaste hoy antes de venir para acá? Si te acordás. Eh uno está todo el día, viste como la podés haber escuchado en el taxi en el que viniste, acá en la entrada, o en tu casa, o esta mañana. Mira qué
1: todo no que me haces.
0: <ríe> estamos hablando de hoy.
1: <ríe>
0: y no te acordás.
1: No me acuerdo, no, no, te juro, porque venía tan tan pensando, me bañé todo rápido, viste con la lluvia y eso. Sí. Eh, es que habíamos, eh, justo ayer con un tema, eh, habíamos hecho con un amigo, que Ajá. vamos a tocar una cosa, y, y, y venía cantándolo.
0: Ah, mirá, ¿con quién?
1: Con, con Dandy. Los Dandy, que ¿Los es una dandy? formación que yo ¿Sí? estoy estoy tocando también. Y, y veníamos viendo un tema tranquilo. No me lo acuerdo ahora. Claro, <risa> pero estaban trabajando pero venía, en eso. Y venía repitiendo la letra. Claro. Venía repitiendo la letra. ¿Que fuiste partecita. parte de esa
0: composición, digamos? Claro. ¿Tú ya la letra?
1: Eh, no, no, no. Uh -huh. Ese, la hicimos entre todos, pero hay un estribillo.
0: Eso eh. es algo que no contamos también, que, que sos parte. Hoy, mm. de la agrupación de los de los Dandy Glam. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo te sentís eh, ahí? Muy lindo.
1: Me encanta. Son no solo mis amigos, sino que también son, son excelentes músicos. Uh -huh. Excelentes músicos. Y, y bueno, también eh, necesitaba un impulso. Eh, que, que, que se movieran las cosas. A veces uno musicalmente en los proyectos necesita que las cosas se muevan. Que pase algo, que caigan integrantes nuevos. Que que haya una explosión, que, que vuelva a remover las cosas.
0: No Y aparte eh, ponerte en otro lugar, ya no tanto de front sino... Como ah,
1: eso es una cosa que sí. Te sigue. relaja un
0: poco y puedes relaja, agarrar lo tuyo de otro lugar.
1: Te enseña también a, a derribar egos y cosas que, que arruinan las uh -huh. cosas lindas como la música. Uno aprende a ponerse también en la parte más matemática que tiene la música, de las partes, sí. de las notas, de, lo, de las subidas y las bajadas, de los volúmenes, de todo. Empezás a entenderte como banda. Y bueno, eso es lo que hace una banda Si no, uno sigue solista
0: <risa> Claro Nico, ya con esto para, para ir cerrando Y te libero eh, ¿Te consideras un obsesionado de qué?
1: Eh, de la música ¿Sí? Absoluto Me levanto La necesitas Y la necesito Y me siento oscurísimo <risa> Cuando tengo un día Que así no no escuché o, o, o que no encontré algo nuevo O algo Y me encuentro también Mucho en mis amigos Ahí me hallo, me hallo muchísimo entre, entre hermanos. Y, y bueno, con el amor de mi vida, que es Meli también, que es importante decirlo porque también fue un, un boom de explosión de luz a lo mío. Y, y bueno, nunca me había sentido igual en mi vida.
0: Eh, que el otro te, te dé ese lugar también para, para generarle lo mismo es, es Por muy supuesto, lindo es
1: recíproco y lo de, y lo no de la pasado. música
0: de, de, de ser un obsesionado es hermoso eh, como uno puede controlar todo eso a veces uno necesita sufrir algo o, o, o decir estoy oscuro, hoy estoy
1: oscuro, estoy oscuro y me la voy a Exacto. bancar todo el día Exacto. hasta Exacto.
0: llevar al final ese sentimiento. La música algo, ¿está?
1: sí, y hacia algo, lo puedes llevar hacia claro. algo. Claro,
0: reventalo y después sí, sentirte contento poniendo otra cosa. A mí me gusta esa funcionalidad que le da uno a ciertas canciones o artistas o discos que, que ya los tenés como como quien tiene no sé como quien tiene un remedio quien tiene
1: pastillas quien tiene un remedio quien
0: sabe que tiene una pastillita para cada cosa uno por ahí <risa> tiene música
1: claro. para cada cosa y el fármaco de los artistas es su arte sí y es eh, y es el más salvador porque canalizas el canalizar algo es una cosa que hace que la puedas ver desde otro lado y las cosas terribles pasan a ser de humor ah, sí, las totalmente. cosas tal vez de humor pasan a ser cosas más complicadas y pasa algo rarísimo y de golpe estás en otro mundo
0: qué hermoso Nico muchas gracias espero Ay, que Flora, te hayas vos. sentido cómodo querés tocar cómodo? una más para dale que cerremos ok yo cierro con el saludo eh, y, y Nico va a cerrar con una de sus canciones agradecemos una vez más a los estudios de Radio Elif por, por el espacio eh, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales como Parque FM y así estar conectados eh, e informados con todo lo que va a ir apareciendo este un nuevo capítulo de Disco Eterno Mi nombre es Flora King Se quedan con una canción De Ni Comerlo y Sus Miedos
2: Me gusta imaginarme Que soy héroe de algún cómics y te voy a rescatar Pero no tengo poderes Solo traje un par de guantes Elocuencia y un disfraz Esquivo los caprichos Las escenas, los delirios Los recuerdos de una amistad Atraso todo lo que me retrase Quiero estar a donde estás Y yo sé que a vos te gustaría llamarte Margarita así que yo así te voy a llamar yo sé que vos te imaginas tocándote con chicas así que yo traje vestidos tacos y un labial A imaginarme que soy el villano de algún cómics y te voy a secuestrar, pero no tengo poderes, solo traje un par de guantes, elocuencia y antifaz. El de llanero solitario, salgo siempre a los disparos con Ludmilo y la canción que se cambien las propuestas, como en la bella y la bestia. Que el rescate seas vos. Y yo sé que a vos te gustaría llamarte Margarita. Así que yo, así te voy a llamar. Yo sé que vos te imaginas tocándote con chicas. Así que yo traje vestidos tacos y un labial,
1: ah, 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 ah,
0: Podés escuchar más episodios en parquefm.com
2: y en todas nuestras redes sociales.